0: Goeie dag luisteraars, ons is in ons lekker program die bybel vir vandag, uh, by Lukas, die 15e hoogstuk, by die 8e vers, en hy gaan sommer dadelijk in die daam spring. Boe aan is die opskrif die gelijkenis van die verloore minstuk, en hy sal onthou, ek het gesê, ons het hier verskillende kort gelijkenisse, die eerste een was die gelijkenis van die verloore skaap, nou gaan ek praat oor die verloore minstuk, en dan net nou so die heren wil oor die verloore sêen. Al wat er vrou, wat tien silderminstuk het en een raak weg, steek nie een lamp op en veer die huis uit en soek vuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy al vriendinne en buurvrou by mekaar en sê, is saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weegekry. Ek sê vir julle, Net so is haar blijdskap onder die engele van God oor een sondaar, wat om bekeer. Ek dink wat my opval, Die bedreidigheid van die vrou, terwijl sy soek, dit val my op. Hy sien die punt van die vergelijking en die gelijkenis, is die blijdskap by die terugvind van dit wat verloore was. So is haar vreugde en groot blijdskap in die hemel oor een sonder wat ombekeer. Een vrou het in daardie tyd tien silber mundstukke as trouwgeskink ontvang. So die mens het baie goed verstaan wat hier Jezus hier vir hulle vertel as sy illustratie. En die geskenk het vir soe vrou net soveel beteken as a trouding vandag vir a vrou, as die om dit aan die bruidse vinger steek. En daarom uh, was dit hier in die gelijknis van die verloore minstuk, was die vrou so ontsteld, juist toe een van die minstukke weggeraak het. Die engele is net so bly as die verloore sondaar, sy sondes voor God belei, lees ons, as wat die vrou was om weer haar minstuk terug te kry. Elke mens, luisteraar, is vir God baie, baie kostbaar. Misschien is jy die een wat vandag in die radio iwers alleen sit en reis en na hierdie program luister. Misschien leie alleen op jou bed. Misschien is jy in hartseer of stikken omstandighede, voel jy soma net door allemaal verlaat. Luister, dis belangrik om te weet, dat daar groot blijdskap is in die hemel, omdat God sondaars lief het. Jy is ook vir die heren baie kostbaar. Die heren is hardseer as een van sy kinders verloren raak, maar hy juig oor elkien wat weer gevind word en weer teruggebring word na die koninkryk. Is dit nie nou ek vir jou, luisteraar, vir wie dit geld nie, wat ook afgedwaal het en verdag dier die woord van die heren hierby weise van die radio teruggeroep word na die voete van die man van Nazareth? Misschien is jy iemand wat nog nooit rechtig tot oorgawe gekom het, en daar wil ek vir jou ook roep in die naam van die heren. En nou kom ons luisteraars seker by een van die bekendste gedeeltes in die hele Bybel. Die gelijkenis van die verlore seun. Dit word net hier in Lukas gevind. Die ander evangeliste het dit nie aangeteken nie. En daarom gaan ek so 'n langer as gewoonlik hier by stil staan. Kom ons begin dadelik by vers 11 en 12. Federe het Jesus gesê: Daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê: Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed dis in hulle verdeel. Nou, hierdie gelijkenis, vorm eindelik ee klimaks na die vorige twee, die een van die verloore skaap en die een van die verloore mundstuk. In die eerste was het ee verloore skaap, sal jy onthou, in die tweede was het maar net ee verloore mundstuk. Maar hier gaan het om ee verloore mens. Eindelik twee verloore mense, as ons die verhaal nou nog gaan deelles, sal jy dit achterkom. Die een verteenwoordig die sondaars en die tollenaars, die ander vertegenwoordig die fariseers in die skrifgeleerd is, en dan is daar die pa. Nou, dis belangrik as ons oplet hoe hier die gelijknis begin, want die jonger soon in die gelijknis van die verloore soon, het een derde van sy paarse besittings gekry. Dit was natuurlijk volgens die reling, wat die mens ook aangetekend vind in die woord van die heren in die turnoomium 21 vers 17. So dit was niks vreemds nie. Gewoonlik het kinders eers die erfporsie na hulle pa'se dood ontvang, maar dit het wel soms gebeur dat die man sy bezittingsreeds voor sy dood aan sy kinders uitdeel en daarna het hy afgetree. Dit was dis nie so ongewoon dat die jonger soon sy pa gevraad om sy erfporsie vir hom te gee nie. Die punt wat die verhaal wil maak, is nie die vroegtijdige opeis van die erfporsie nie, maar die manier waarop die vader die soon terug ontvang het, na dat hy hierdie erfporsie van hom gaan uitmors het, daar buitenkant in die lewe. Die gelijkenis veronderstel dus, dat die jongste soon waarschijnlijk ongetrouwd was, en ook nog jong. Destijds het een man so tussen 18 en 20-jarige ouderdom gewoon getrouw. Maar hierdie een doen nou die ongewone ding om sy erfdeel te kom vra, voor sy paas dood. Die oudste soon moes een dubbele deel kry. Hy moes dus twee derdes ontvang. Misschien was hy die ou ook so'n bietjie uh, jaloers, misschien was hy bang hy kry nie, uiteindek sy een derde nie, en daarom hy dit op. Kom ons lees by vers 13 tot 16. Nie lang daarna nie, het die jongse soon alles tot geld gemaakt, vir sy ouwer huis af na ver land toe te vertrek. Daar het hy sy geld verkwis door losbandig te lewe. Naar het hy alles doorgebring het en daar een kwaai in daar die land gekom, en hy het begin gebrek leie. Hy het jy sommer by een van die mense van Haaland gaan bly, en die het om na sy plaas toegestuur om varken op te pas. En daar het hy gewens, dat hy sy honger kon stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het om daarvan gegeen nie. Die jongste soon, so lees ons, het sy goed in geld omgesit en aan ver land toe vertrek, en daar het hy sy geld verkwist door losbandig te lewe. Maar dan kom daar een oomlik. Ons het gelees, Nadat hy al sy geld deurgebring het, oorval een kwaai hongersno die land. Hy sien, hy moes toe by heiden gaan bedel, wat om op sy plaas laat varke oppas. Nou volgens die joode natuurlijk was die heidene onrein, en ook die varken nog meer. Een jood wat varke oppas of voer, is door sy landgenote vervloek. Sy begeerte om varkos te eet, was die laagste laagtepunt, waartoe 'n jood ooit, soondag. Van die sin varke was volgens die Wet van Moses, volgens Levitikus 11 vers 2 tot 8 onrein diere. En dit het beteken dat hulle nie geëet mag word nie of dat hulle nie as offers gebring mag word nie. Dit was vir die Jode so belangrijk om rein te bly dat hulle nie eers aan 'n vark kan raak het nie. Daarom was dit so 'n geweldige vernedering vir 'n Jood om varkte te, te moskos gee, wat toch te sê om varkvlees te eet of varke te moes oppas. Hierdie man, jong man, het werkelijk in een moeras in sy leven beland. Kom ons lees vers 17 tot 20. Toe kom hy tot een keer, en dis een belangrike ding wat ons hier lees, luisteraars, toe kom hy tot een keer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloon is, en hy het allemaal oor genoeg kost, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe terug gaan vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om paas seun genoem te word nie, behandel my soos een van paas daglooners. En hy is sonde versuim na hy pa toe teruggegaan. O, luisteraar in sy nood, bring God om tot inkeer. En ter selde tyd het hy gedink aan die oorvloed aan sy paas huis. Misschien is daar iemand wat vandag hierna luister, wat ver afgetwaal het, daar wil ek ook vir jou vraag en nooi in die naam van die heren, Kom terug na die here toe. As er so iemand is, wil ek een minuut of twee minuute daarom wei om vir jou speciale, baie kort en belangrike ou storiekie te vertel wat my persoonlik so aangryp. Dis een storie wat uit Pole kom. Baie mooi verhaal van sootgelijke jongman wat ook van sy oureis al weggegaan het en hulle was baie arme mens en sy pa op die spoor weggewerkt daar in Pole, iwers in Pole, ek weet nie waar nie. Uh, dit is later, die hele verhaal is later in 'n boek uitgegeer, so kom ek het ken. En hierdie man het later net nie kans te sien nie, en op een dag het hy sommer net op een trein geklim en weggeruid. En daar in een groot stad het hy gaan werk vir drie, vier jaar. Hy was so skam, hy het baie keer honger gekry, baie keer koud gekry in die sneeuw van daarie deel van die wereld, maar hy wou nie teruggaan nie. Maar op een dag kon hy dit nie langer hou nie. En hy, hy skryf in sy boek, uit het vir sy pa briefie geskryf en gesê, pa, Ek verlang na pa en ek is jammer oor alles wat ek gedoen het. En ek wil graag na pa en na ma terugkom. En ek gaan met die trein kom. En uh, wou pa nie net in die boom daar op die erf, want jy sien hulle, hulle ou huisie was na by die, die spoorlijn, wou pa nie net daar in die boom op ons erf, uh, groot wit lint bind aan een van die takke nie. En uh, as ek uh, daar kom, en daar is nie een wit lint aan die boom nie, dan syl ek weet, Paul wil my nie ontvang nie. En so vertel hy in sy boek, hoe dat hy te bang was, toe die trein, die klein dorpie nader, so skryf hy, het hy as het ware onder die vensterbank geskuile, net so nou dan oorgeloer, want hy is so bang, daar is nie een wit lint nie. En toe die trein begin spoed verloor, en die perron nader, Toe kan hy nie anders nie, toe moet hy uitkijk, anders gaan hy nie die boom kan sien achter die gebouw nie. En dan vertel hy, in plaas van een wit lint, het hy in die winter, en hy was nie takke aan die boom nie, was die hele boom versier, versier met groot klompe wit linte, wat sy pa gebind het, om daarmee te sê, kom terug my sien, kom huis toe. As hy so iemand is, wat na ons program luister, dan wil ek vir jou vraag in die naam van die Heere, kom terug na die koning toe. Daarom sê vers 20 ook hier, en hy het sonde versuim na sy pa toe teruggegaan. Sy nood het om tot inkeer gebring, en daarom het hy besluit hier in die verhaal om beslis en naadwerkelijk op te tree. Hy is gewillig om sy sonde voor God en vir sy pa te gaan belei, en as het daglooner sê hy, sal hy vir sy pa gaan werk. Hy het immers alle aanspraak eindelijk om as sien erkend te word verbeer, en dan staan daar hy handelsonde versuim op sy voorneme. Hy is haastig om terug te gaan. Luisteraars, partijmense moet somtijds ongelukkig tot die laaste vlak daal, voordat hulle tot hulle sinne kan kom. Die jongste soon sy gesintheid het gespruit uit een vals voorstelling van wat ware vryheid beteken. Sy gesintheid dus nie veel van die, wat ons dikwils vandag rondom ons sien nie. Mensen moet baie keer eers in ontzettende droefheid beland, voordat hulle hulle went na die enigste een wat kan help. Probeer jy dalk ook om jou leven te leef soos wat jy dalk graag dit wil doen? Is die uitleef van jou selfsuchtig begeertes dalk vir jou die hoogste geluk? Moe nie mislei word door vals voorstellings van die wereld nie, luisteraar. Alles wat blink en wat lyk asof dit na vrolikheid lei, is nie noodwendig die dinge wat geluk bring nie. En daarom gaan hy nou terug. In die twee voorafgaande gelijkenisse, en die persoon elke keer hy die verloore skaap in die minstuk gesoek, want hulle kon nie van self recht nie. Maar in hierdie verhaal gaan ons nou sien, hoe die pa wacht, hoe hy kyk, of sy sy nie dalk terugkom nie. Kyk hier na vers 20b in Lukas 15. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien, en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, om helsom en soen hom. Toe sê die syn vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer wert om pa se een soon genoem te word nie, maar sy pa roep sy werksmense, maak gau, bring kleren, die beste, trek dit vir hom an, sit vir hom een ring aan sy vinger, trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feestvier. Hierdie soon van my was dood en hy lewe weer hy was verloore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feestvier. Je sien, luisteraar, Hierdie pa in die verhaal het besef dat sy sêne mens met die eie wil was, maar was ook gereed vir die dag as hy zou terugkom. Godse liefde vir ons verander nooit rechtig nie, en hy, vir, hy wag voortdurend op ons, selfs as ons ontrou word en selfs as ons afgedwaal het, selfs as ons tot in die diepste put, wat hierdie wereld kan bied, geval het. Die Heere soek na ons, Hy bied ons die geleentheid om daarop te regeer, soos ook vir jou wat vandag na hierdie program luister. Hy dwing ons nie, om na hom terug te kom nie. Net soos die pa in die gelijknis, wacht hy geduurig, totdat ons uiteinde tot ons sinne kom. En daarom, hier van vers 20b af, verskuif die focus van die verhaal na die pa toe. Hy erken sy soon van ver af. Hy sien wat sy toestand is. En, hy kry om innig jammer staan daar. Hy hardloop sy seun tegemoet, hy omhelsom, hy soen om, hy, hy vir soen om, as het waar, hy bedek om met soene, standaard in die Griekse taal. Hy ontvang om terug as sy seun, luisteraars. En die seun begin dan met sy skuldbeleidnis, maar sy pa laat hom eerst klaarmaak nie, hy so dankbaar die seun het teruggekom, die drang van die kom nie tot uitingen sy opdrachte aan sy werksmense. Hy sê, die soon moet soos een geëerde gas in die beste kleren aangetrek word, die ring dan, dit symboliseer die gesag, en die skoene, dit onderskui om as een vryman. Die pa handel uit oorvloedige genade, het jy dit opgemerk? Die soon het alle aanspraak verloor, o ja, dis waar, en toch, toch hier die pa hom alles. En dan kom daar een verdere reeks opdrachtte, wat uiteindelik tot een feest leie. Een vetgemaakte kalf is natuurlijk gewoonlik destijds slechts een slag by besondere geleentede, maar vir hierdie geleentheid moet het geslag en geëet word. Die pa'se redes vir die vreugde klink amper te oordreewe. Die soon was so goed soos dood, sê hy. Maar in sy pa'se huis lewe hy nou weer. Hy was verloore en nou is sy pa hom teruggekryd. Daie die vorige gelijkenis, die minstuk was nie self verantwoordelik daarvoor, dat het verloor geraak het nie. Die skaap in die voorlaaste gelijkenis het uit dwaasheid afgedwaal en so verloor geraak, en die jongman van die gelijkenis het uit selfsug van sy pa al weggegaan, het was gesien in die twaalfe vers. O ja, God reik in sy groot liefde uit na alle sondaars, hoe ver hulle ook al geval of verloor geraak het. Kom ons lees hier by vers 25 tot 31 die laaste gedeelte van hierdie prachtige verhaal. Soutste soon was nog in die veld. To hy terugkom en naam by die huis was, hoor hy die muziek en die singerai. Hy roep toe een van die bediendes nader en vraag om wat nie gang is. Die bediende antwoord, U broer het gekom en U pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat U om behou en gezond teruggekry het. Toe het die oudste soon kwaard geword. Hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat met hom mooi. Maar hy antwoord, kyk, alle jare werk ek soos een slaaf vir pa. Nog nooit het ek een opdracht van pa vir onacht saam nie, en vir my het pa nog nooit eers een bokkie gegee, so dat ek saam met my vriende kon feest vir nie. Maar nou dat hierdie soon van pa, wat pa so goed met prostituute deurgebringe terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalfgeslag, Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune Maar ons kan toch nie anders nie, as om feest te vuren, blij te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy weer hy was verloore, en ons het om teruggekry. Luisteraars, dit sou vandag nog net so moeilik gewees het, om daar jongman weer te aanvaar, as wat het destijds was. Jy weet moos, as jy een gesin het naas een of twee van die kinders wat nou stout is en die andere soet, hulle bly altyd by die huis, dan gun die wat by die huis geblei het nie eindlik goeie gunste aan daarie wat weggegaan het nie. En net so is dit in hierdie verhaal. Jy sien, ander mense is dikwels van trouwig tegen oor sondaars wat berauw krij na 'n leven van openlijke en skaamteloose afdbal van die heren. Ons is een bykie skepties tegen oor die sondaars wat daar buiten staan, ons wil hulle as het ware graag eers toets, aan hulle dade. Wie jy dit kan selfs gebeur, dat die gemeente uiter skepties is, om so iemand weer terug te ontvang as lidmaat. Ons reaksie moet echter die selle as die van die engele wees, as een sondaar om tot God bekeer. Ons moet daar oor juig, soos die begin van die hoofstuk duidelik gesê het. Jy moet berouvolle sondaars, net soos daar die pa verwelkom. En jy moet aan hulle ook jou ondersteuning gee, jou bemoediging, wat hulle juist nodig het, want het is dikwels baie, baie moeilik om terug te kom. As ons dit nie doen nie, luisteraars, dan kan hulle nie rechtig in die gristelike geloof groei en groot geestelike bome word, soos wat die Heere graag wil hee, dat het met hulle sal wees nie. En daarom, die pa spreek hierdie soon van hom met liefde aan. Hy verseker hom, dat alles wat hy het, ook aan die soon behoort. Hy behoort ook nou deelte in die vreugde van die feest. Die gelijkenis stelde 'n vraag aan die fariseers en die skrifgeleerders. Sal die oudste soon ingaan en deelneem aan die feestmaal? Hy sien, luisteraars, ons onthoud dikwils hierdie gelijkenis van die verloore soon en dan verloor ons die oudste broer uit die oog. Die verhaal is juis vertel met die oog op die oudste broer. Eerstens, as iemand is soos die jongste soon wat weggeloop het, dan mag jy vandag weet jy is welkom terug by die heren. Maar jy en ek, wat dikwils soos die oudste soon is, ons het by die huis geblei, maar ons harte is nie recht nie. Ons hou nie daarvan as heren genade betoon aan mense wat gezondig het nie. Of mense wat afgedwaal het en nou hulle terugkomt, dan bevraag teken ons hierdie motieve wat leid, hoekom wil hulle terugkom? Is dit net omdat hulle nou zwaar kry en honger geleid, of hoekom wil hulle na die here toe terugkom? En daarom lees ons van die twee seens, maar die ouwe broer is in Jezus' gelijkenis symbolies van die fariseers, want hulle kon hulle nie meer verheug in die genade van God oor mense, wat het glad nie verdien het nie. Hulle het vergeet, niemand verdien die genade nie. Hulle gesintheid het voorgespruit in die geloof, dat hulle dan so baie vir God gedoen het, so baie vir die koninkryk opgeoffer het, het hulle self gedink. En het is makkelijk om opstandig te raak, as mens wat in ons oor baie grote sondaars as ons is, uiteindelik vergifnis vind. As ons eie gerechtigheid ons echte verhinder, om oor Godse genade blij te wees, luisteraars, dan is jy en ek niks anders nie, is ons niks beter nie, as die fariseers in die verhaal. En daarom wil ek oor hierdie gelijkenis van die verloore seun, eindelijk die gelijkenis van die twee verloore seuns, een slotopmerking maak, wat ek denk een baie belangrike opmerking is. Ons moet nie vastkyk, luisteraars, tussen in die jongste seun, wat weggeloop het en hy het teruggekom het nie. Ons moet ook nie vastkyk, tis in die oudste soon, wat by die huis geblei het, en wat ontevrede was, toe die pa graasie betoen het nie. Misschien is jy soos die jongste, misschien is jy soos die oudste soon, maar wat ons wel moet raak sien, en wat op die focus van die kamera ingetrek moet word, is die pa in die verhaal, want die vader hier, stel God die vader voor. Je weet, hy is altyd wachtend om ons terug te ontvang, om ons terug te ontvang sonder verwaait, sonder om ons stukken te maak, as ons besluit het om terug te kom. En daarom, wonderlik en groot, is die God van die Heerese woord. Wees bly oor hom, luisteraar, want hy wil ook aan jou en aan my onvoorwaardelik guns betoon. Ek wil afsluit met een kort gelijkenis, die gelijkenis van die oneerlijke bestuurder, my skry dit hier in Lukas 16, Jezus het ook vir sy disciples gesê, een rijk man het een bestuurder in dienst gaat, en die is by hom aangekla, omdat hy sy geld verkoos het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, maar hy kan nie langer bestuurder wees nie. Die bestuurder denkt toe by homself, wat moet ek nou doen, want my werkgever neem my bestuurderskap van my weg. Verhande arbeid sien ek die nie, om te betel skam ek my, maar wacht, nou weet ek wat ek sal doen so dat daar mense sal wees, wat my in hulle huise sal ontvang is ek uit my bestuurderskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgever, een vir een, en sê vir hulle, hoeveel skuld jy my werkgever? Hy antwoord, 100 vat olijfolie. Toe sê vir hom, vat jou skuldbewees, gaan skryf nog vijft, gaan skryf gauw vijftig. Daarna vraag hy vir ander een, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, honderd sa koring. Hy sê vir hom, vat jou skuldbewees en skryf 80. Met ander woorde, luisteraars, wat hier gebeur, hy as die bestuurder van sy eienaar roep die slave by een, hy vraag vir elkien hoeveel skuld hy, en dan word daar een skuldbewees geteken vir paie minder. Met ander woorde, hulle kry afslag op dit wat hy in werkelijkheid skuld. Dit is dus die eerste gedeelte van die uh, gelijkenis wat ons moet raak sien, dat hy uiteindelik self nie bereid is om iemand anders te vergewe nie. Want luister nou, as ons verder lees, hierby vers 11, as julle dan nie betrouwbaar is in die hantering van die oneerlijke mammonie, wie sal die waarheid om aan julle toe vertrouw? As julle met die ander manse goed nie betrouwbaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee, uh, om as julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir twee baas tegelijk werk nie, wanneer sal of die een minder ag en die ander een hoer, of vir een meer oorhe en die ander een afskeep, julle kan nie God en mammon dien nie. Luisteraars, geld kan nooit God sy plek in ons leven inneem nie, want geld gaan jou baas word. Ek wil jou vraag, is jy dalk aanhoudend bekommerd oor geld? Hou jy jou dalk op met dinge, wat jy moet en wil doen, te doen, omdat jy nog meer geld wil maak? Hoeveel tyd besteed jy aan die verzorging van jou besittings in vergelijking met die aandag aan ander mense se belange? Geld was vir die fariseers baie belangrik en hulle was baie ontsteld oor Jezus' woorde. Die fariseers het natuurlijk baie vroom opgetree om die mense se goedkeuring te wen, maar God het precies geweet wat in haar te omgaan. Mag ek jou laaste vraag hier vraag, want die Bijbel vraag nie die gelijking aan my ook. Is jou vroomheid op reg? Of is het bloot een middel, waarmee jy ander mense wil beindruk? Onthou dat enige iets, wat vals en aangeplak is, vir God afstoot is. Daar is nie een ander woord nie. Ek groet jou, luisteraar, in die wonderlijke naam van die genadige Heere, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.